0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymon szymaś -Cieśliński. a dziś opowiem o filmie Godzilla Kaiju Wakusei, czy też Godzilla Part 1 Planet of the Monsters, czy też Godzilla Monster Planet, czy też Godzilla Planeta Potworów. Tak, wziąłem się za ten film animowany od Netflixa, ale może właśnie po kolei. Shingo Godzilla była ogromnym sukcesem i w związku z tym ten film z 2016 roku wpłynął na inne plany związane z tą franczyzą. Producenci, twórcy z Toho zdecydowali się Mieli scenariusz na anime, ale zdecydowali się stworzyć w oparciu o ten gotowy scenariusz trzy filmy kinowe. Kinowe, jeżeli mówimy o Japonii i jeżeli chodzi o resztę świata, to wprowadzane do dystrybucji za pośrednictwem właśnie Netflixa. Godzilla, planeta potworów to 32 tytuł w ramach franczyzy, w tym 30 wyprodukowany przez Toho, a dokładnie rzecz ujmując, w związku z tym, że to animacja przez Toho Animation przy współpracy z Netflixem oczywiście. Za animację odpowiada Polygon Pictures, a więc studio raczej znane, uznane też, odpowiedzialne za Gwiezdne Wojny Wojny Klonów, za Tron Uprising, Aegina, za filmowego Blame'a. Pracowali też często ludzie z tego studia przy grach komputerowych. Polygon Studios odpowiada za Resident Evil 5, Street Fighter'a 4, Dead or Alive 4, Fatal Frame'a 3, Onimusze 2, nowego Tifa od Square Enix i kilka innych tytułów. Można więc powiedzieć, że jest to bardzo doświadczone studio, które epicko sprawiało sprawę w tym przypadku, ale o tym więcej za chwilę. Najpierw słówko o fabule. Po kilkudziesięciu latach walki z gigantycznymi potworami ludzkość odniosła ostateczną porażkę i postanowiła opuścić Ziemię i wyruszyć w kosmos w poszukiwaniu nowego domu. Niestety, wszystkie starania spełzły na niczym. Żadna planeta nie nadaje się do zamieszkania, ograniczony już w aktualnie do 4000 tysięcy jednostek. Ostatni bastion ludzkości, nękany chorobami i kurczącymi się zasobami, decyduje się na desperacki krok. Na powrót. Do domu. Na trzeciej planecie od słońca minęło w międzyczasie ponad 20 tysięcy lat. Jednak jedna rzecz nadal się nie zmieniła. Nadal Ziemia pozostaje planetą potworów. Planetą Kaiju, Planetą rządzoną niepodzielnie przez Godzilla. Grupa 600 śmiałków pod wodzą młodego kapitana Haruo Sakakiego ląduje na powierzchni z misją wyeliminowania potwora i odzyskania planety. Ich planety. Planety. Ludzi. Tak, pozwolę sobie wyjaśnić skąd to ironizowanie i ta patetyczność no, z tego prostego względu, że patos jest jednym z wyznaczników tej produkcji. Jeżeli miałbym ją opisać tak hasłowo jakimiś słowami, kluczami, na pewno przywo przywołałbym patos na pewno wspomniałbym o bzdurnej filozofii o absolutnym braku logiki, o nudzie i brzydocie tak, nie żartuję, naprawdę ten film to był dla mnie totalny zawód. Może przeleśmy przez to wszystko po kolei. Patos. Patos. Regularnie słyszymy w tym filmie epicką muzykę, która mogłaby towarzyszyć tak naprawdę filmom propagandowym o dzielnych żołnierzach, o patriotach walczących z wrogiem narodu, nieważne na jakim froncie. Naprawdę Dunkierka czy Czas Mroku nie miały takiej ścieżki dźwiękowej jak Godzilla. Do tego ta muzyka jest potwornie natarczywa i tak nienaturalnie głośna, niediagetyczna, rzucająca się w uszy i autentycznie przeszkadzająca oraz zagłuszająca inne dźwięki w niektórych scenach, co, no, nie wiem, może to było świadome zagranie, ale efekt końcowy jest fatalny po prostu. W dodatku ten patos wylewa się też z ekranu. W jednej z pierwszych scen widzimy, jak grupa starszych mężczyzn poświęca się dla reszty, by reszta mogła przetrwać. I to teoretycznie nie jest zły wątek. Mnie to przywiodło skojarzenia z sytuacją w Fukushimie, w Japonii, tak, po wybuchu elektrowni Fukushima One. I tam to rzeczywiście robiło wrażenie, że grupa starszych ludzi chce zaryzykować własne życie dla dobra innych, czują się spełnieni ze swoim życiem i nie widzą problemu w tym, że ryzykują cokolwiek. I to było piękne, gdy słyszałem o tym w wiadomościach, ale tutaj w filmie to absolutnie nie ma sensu, gdyż jest to jedna z pierwszych scen i my jeszcze nie czujemy dramatu załogi, nie, czy w ogóle my go nie czujemy za bardzo w tym filmie, dlatego poświęcenie nie wzbudza większych emocji, cały potencjał tej sceny zostaje już na wstępie zmarnowany. Ponadto kilkukrotnie słyszymy rozważania związane z podtytułem filmu, podtytuł Planeta Potworów, pamiętajcie. Planeta Potworów stanowi opozycję dla planety ludzi, oczywiście. I chodzi o to, że człowiek stracił władzę na Ziemi. Już nie kontroluje planety, stał się tu obcym. Problem polega na tym, że to naprawdę miałkie rozważanie, a ponadto widząc tytuł Planeta Potworów spodziewałem się jednak, że na ekranie zobaczę całą masę wrogów i sojuszników Godzilli. a w gruncie rzeczy dostajemy oprócz niej tylko jakieś przerośnięte pterodaktyle czy... Nie, może to miało być jakieś niedorozwinięte rodany, diabli wiedzą w gruncie rzeczy, i tyle. Na planecie potworów praktycznie nie ma potworów. Słyszymy, że kiedyś tam były, i to jest kolejna rzecz, która obniża moim zdaniem mocną cenę końcową. Wiemy, że w zagładzie Ziemi brali udział, yy, brało udział wiele potworów. Tak, Dagora, Kamakura, Schedora, Anguirus, Orga, Mecha Godzilla się też tam gdzieś pojawia w tlenom, Sama Godzilla oczywiście także i sama ta zagłada to na no jakby nie patrzeć, pewnie coś ciekawego, widowiskowego, coś co też by mogło zagrać jako film animowany, ale nie zrobiono o tym filmu. Napisano książkę, prolog do tej historii został spisany w formie książki, natomiast w samym filmie tutaj mamy jednego potwora w dwóch wariantach i pterodaktyle. W filmie Planeta Potworów, i tak, no tutaj chodzi o te, o te rozważania filozoficzne w tym tytule, ale moim zdaniem totalnie nietrafiony pomysł. Dodatkowo, główny bohater, Haruo, opuścił Ziemię jako dziecko, nie ma żadnego doświadczenia wojskowego, dowódczego ogólnie spędził całe życie praktycznie młodzieżowe, młodzieńcze i dorosłe na statku. Ale jako, że analizował dane dotyczące godzili, które nie wiadomo skąd posiadał i w oparciu o jakieś pliki, które nagle pojawiły się nie wiadomo skąd na serwerze statku opracował plan ewentualnej potyczki z godzillą, to mianowano go na dowódcę misji, która ma odbić ziemię z rąk potwora. Znaczy rozumiem, że jego plan, jeżeli w świecie przedstawionym jest racjonalny, ma sens, jest wiarygodny, to można go było wykorzystać, ale mianowanie jakiegoś no uczniaka, czy on niby jest już dorosłym facetem, ale zachowuje się cały czas jak dziecko, nie ma żadnego doświadczenia, mianowanie kogoś takiego na szefa wielkiej, najważniejszej w dziejach ludzkości misji, od której zależy przyszłość wszystkich ludzi, którzy przeżyli, no to nie jest najlepszy pomysł. Do tego Haruo jest głównym bohaterem i jako taki, jako ta postać, na której się skupiamy jest do bólu nijaki. To jest taki dorosły dzieciak, który nie nadaje się na lidera, piastuje jednak tę funkcję, a jedynym przejawem jego charyzmy są przemowy co ważne, przemowy kojarzące się z nazistowską propagandą. Jestem po germanistyce i naprawdę gdy Haruo tutaj przemawia, to ja słyszę, jak on mówi, że my ludzie jesteśmy rasą panów. Ziemia jest nasza i zabijemy wszystko, co spróbuje nam ją odebrać. Tu my jesteśmy kwiatem stworzenia, a kajdżu powinny gryźć ziemię od spodu. Ludzie, tak, zniszczymy, zniszczymy kajdżu, zniszczymy wszystko, tak, bo to jest nasza planeta, nasza matka, planeta ludzi. I Naprawdę trudno sympatyzować z taką ideologią i z tym, jak to jest tutaj prezentowane. W związku z tą patetyczną muzyką, absolutnie to sprawia, że. Zresztą moi znajomi też się śmiali, że kibicowali i godzili, także życzyli, żeby ci ludzie zginęli i godzilla przetrwała. No, ja może nie zmieniałem stron, ale stwierdzałem, że naprawdę los tych bohaterów jest mi obojętny. Ja im absolutnie nie mogę kibicować. Ponadto jakby było mało tej nazistowskiej ideologii. Pojawia się też refleksja na drugim planie, ale jednak dotycząca różnych opcji, nie wiem, rozwoju, różnych ścieżek rozwoju. Yy, mamy dwie rasy kosmitów. Jedna reprezentuje religię i siłę wiary, druga naukę i technologię. Ta pierwsza próbowała pokonać Kaiju prosząc o pomoc swojego boga, a druga budując mecha Godzilla. Obie poniosły porażkę i Wiecie, te wszystkie wątki mają jakiś tam potencjał, ale zostały zaimplementowane w taki sposób, że w najlepszym wypadku to może kogoś rozbawić, rozśmieszyć. No, wątpię, żeby ktoś wczuł się w ten patos, no, może jakieś małe dziecko. Bo okay, no okej, jeżeli oglądamy to jako dzieci, to pewnie inaczej to odbieramy. Tak? Nie, nie słyszymy tych słów, nie analizujemy ich znaczeń, a po prostu słyszymy patetyczną muzykę i przemowę pana kapitana. Wtedy to może działać. Ale jeżeli rozumiemy, co się do nas mówi, to to absolutnie nie działa. Ech, do tego w tym filmie dostajemy w gruncie rzeczy niewiele ponadto. Niewiele ponad te smętne, albo no, niezbyt mile widziane rozważania, to znaczy Godzilla pojawia się dopiero w 53 minucie. Wielu osób narzekało na film Gareta Edwardsa, że tam potwór pojawia się za późno, że jest go za mało w gruncie rzeczy. No to tutaj mamy go dużo, dużo mniej. Cały film trwa 89 minut, z czego to ostatnie, nie wiem, pewnie z 9 to napisy i w ramach nich jeszcze krótka scenka dodatkowa. Więc tak naprawdę większość tej produkcji, te 80 minut to... Yy, no, jedna wielka nuda. Obserwujemy najpierw smęcenie głupnasków na statku kosmicznym. OK, mamy tę retrospekcję, wyjaśnianie, co się wydarzyło wcześniej. To w miarę tam wygląda i wizualnie, i fabularnie. Jest OK, chociaż szkoda, że tego nie widzieliśmy. Wiem, że jest książka, ale nadal. Szkoda, że akurat z tego zrezygnowano. Obserwujemy za to naszych głupiasków na statku kosmicznym. Są smutni, są zmęczeni, nie wiedzą co ze sobą zrobić. Potem postanawiają wrócić na Ziemię, trafiają na powierzchnię naszej planety i tutaj znowu nasze głupiaski są nieporadne, nie wiedzą jak sobie, jak się odnaleźć w tym świecie i tyle. Ostatecznie dochodzi do starcia, w ramach którego Godzilla ze trzy razy użyje swojego atomowego oddechu. Zionie tą dziwną energią, po czym zostanie unieruchomiona i wydarzą się jeszcze tam dwie, trzy rzeczy co istotne, to nie jest żadne widowisko to naprawdę tak wygląda, że Godzilla jest gdzieś tam wabiona w taki średnio atrakcyjny sposób zionie sobie raz, dwa, trzy, zostaje unieruchomiona dzieje się jedna, druga, trzecia rzecz, koniec do tego, skoro mowa o widowiskowości to oprawa audiowizualna ona jest bardzo daleka od ideału Plenery, ręcznie rysowane tła, one robią wiarzenie. Nie wszystkie, ale w większości wyglądają całkiem nieźne, ale sama animacja jest sztywna do bólu. Bohaterowie są tak statyczni, jak tylko się da, a jeżeli już się przemieszczają, to wyglądają jak drewniane kukiełki. Godzilla zaś wygląda jak z gumy. Do dodatku porusza się, jakby była sparaliżowana, a ilość klatek na sekundę... W momencie poruszania się godzili często spada, nie wiem, do pięciu. Naprawdę to wygląda źle i cały ten seans był dla mnie wybitnie nieprzyjemny. Ja obejrzałem ten film dlatego, że znajomi mnie zaprosili na wieczór, w ramach którego mieliśmy oglądać sequel. No to uznałem, że warto by znać tę pierwszą część i... No, zawiodłem się strasznie. Ja rozumiem, że te niedoróbki w animacji mogą wynikać z ograniczeń budżetowych, tak? Że nie było za wiele pieniędzy, więc tam jest, nie wiem, jedna ładna sekwencja z Godzillą, a reszta, no to zrobili co mogli, powiedzmy, ale nuda i te nielogiczności w scenariuszu to jest coś, czego wybaczyć nie mogę, a że i główny bohater jest fatalnie rozpisany, jest yy, no takim rozwydrzonym troszkę, naiwnym, niedojrzałym, nie wiadomo dlaczego mianowanym na lidera niedoszłym Adolfem, nie rozumiem tego. Dla mnie to okropna pomyłka, jakaś, jakaś straszna pomyłka i dlatego Absolutnie nie polecam wam tego sensu. Znaczy, wiecie, ja nie przypominałem sobie dawno starych filmów z Toho. Ja byłem ich fanem, fanem, fanatykiem wręcz jako dziecko. Ja wypożyczałem tak zajechane kasety po tyle razy, że już moi rodzice mieli mnie dość, bo któryś raz z kolei, wiecie, oglądałem ten sam film z godziną i po prostu jarałem się tymi starciami potworów. Możliwe, że tam, że tam też było podobnie w gruncie rzeczy. Nie wiem. Wiem, że Godzilla Planeta Potworów, jako film, który obejrzałem w wieku blisko 30 lat w 2018 roku, to był. Potwornie źle spędzone, półtorej godziny. Film, który nie wiem, w skali ocenowej nie wiem, jak mam ocenić. No, to nie jest tak, że to jest jakiś absolutny gniot pod każdym względem. Nie? tam, no, tak jak mówię, jest kilka tych ładnych planż, jest tam jedna ładna animacja z tą godziną. No, jest jakiś potencjał w tych różnych przemyśleniach, ale to nadal będzie, nie wiem, 3 na 10 maksymalnie, a tak naprawdę to ja bym jednak został przy 2 na 10 i nie wychodził wyżej. To, to jest zły film i. Absolutnie nie polecam. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego wiozgu. You over, man. Game over.